0: Radio Adventiste Béthanie de la radio qui vous parle de Jésus.
1: Leçon 7, du 10 au 16 février. Ta bonté s'élève jusqu'au ciel. sabbat après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants. Psaume 136, Psaume 51, Psaume 130, Psaume 113, Psaume 123, versets à mémoriser.
0: Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages.
1: Psaume 57, versets 10 et 11, version et 21. Les psalmistes se rendent compte qu'ils sont pauvres spirituellement et qu'ils n'ont rien à offrir à Dieu. Autrement dit, il n'y a rien en eux qui pourrait les recommander devant le Saint-Trône de Dieu. Psaume 40, 18 Ils comprennent qu'ils ont besoin, comme nous tous, de la grâce, la grâce de Dieu. En bref, ils ont besoin de l'Évangile. Les psaumes mettent en avant que nous dépendons totalement de la bonté de Dieu. Heureusement la bonté de Dieu dura toujours, comme en témoigne à la fois la création et l'histoire du peuple de Dieu. Psaume 136. Devant le Dieu éternel, la vie des hommes est aussi éphémère que l'herbe, mais Dieu a pitié d'eux, et il renouvelle leur force. Psaume 103, versets 3, 5 et 15. En lui, ils ont la promesse de l'éternité. Le peuple de Dieu trouvent une consolation dans le fait que le Seigneur est fidèle à son alliance. Les appels du peuple, aussi pressants soient-ils parfois, sont souvent pleins d'espoir, car ils sont adressés à leur Père céleste compatissant. Psaume 103, verset 13, Psaume 68, verset 6, Psaume 89, verset 26. Ils vivent des expériences renouvelées de la grâce et de l'amour de Dieu qui renforcent leur détermination à adorer Dieu et à le servir lui lui seul. Étudie la leçon de cette semaine pour le sabbat 17 février. Dimanche. Sa miséricorde dure à toujours. Quelqu'un peut vous lire le psaume 136 Quelle idée prédomine dans ce psaume Où le psalmiste trouve-t-il des preuves de ce qu'il affirme Le psaume 136 appelle le peuple de Dieu a louer le Seigneur pour sa bonté telle qu'elle est révélée dans la création psaume 136 des versets 4 à 9 et dans l'histoire d'Israël psaume 136 des versets 10 à 22 miséricorde selon la version Segond 1910 en hébreu et Z, amour indéfectible traduit la bonté et la loyauté de Dieu envers sa création et son alliance avec Israël le psaume montre que l'immensité de la puissance et de la splendeur de Dieu est enracinée dans son amour indéfectible. Le Seigneur est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Ces expressions en hébreu signifient le plus grand Dieu. Psaume 136, des versets 1 à 3. Cela ne signifie pas qu'il y a d'autres dieux, mais qu'il est le seul Dieu. Les grands miracles de Dieu, que personne ne peut reproduire, sont la démonstration indéniable de sa domination. Psaume 136, verset 4 « Dieu a créé les cieux, la terre et les corps célestes auxquels les païens vouent un culte. » De Théronome 4, verset 19 Mais les psaumes dépouillent de leur autorité les dieux païens et par extension toute force de confiance d'origine humaine. Ce ne sont que de simples produits de la création, des choses créées, et non le Créateur. La distinction est de taille. L'image de la main forte et du bras étendu de Dieu, Psaume 136, verset 12, souligne l'efficacité de la puissance de Dieu et la grande portée de sa miséricorde. La miséricorde de Dieu dans la création et dans l'histoire devrait pousser son peuple à lui faire confiance et à rester fidèle à son alliance. Le refrain car sa miséricorde durera toujours, est répétée 26 fois dans le psaume, afin de rassurer les fidèles. Le Seigneur ne change pas et il réitérera ses faveurs passées envers chaque génération. Dieu se souvient de son peuple, psaume 136, verset 23, et il est fidèle à son alliance de grâce. La croyance en la miséricorde inépuisable du Seigneur est au cœur de la foi biblique, qui inclut une adoration et une confiance joyeuse, ainsi que la retenue et la repentance. Le psaume 136, versets 23-25, se termine sur la sollicitude universelle de Dieu envers le monde. La miséricorde de Dieu s'étend non seulement à Israël, mais à toute la création. Le psaume parle ainsi de l'universalité de la grâce avatrice de Dieu et exhorte le monde entier à se joindre à Israël en louant le Seigneur. Voir également Luc 2, verset 10, Jean 3, 16, acte 15, verset 17. En quoi l'image de Jésus sur la croix, mourant comme substitut pour nos péchés, révèle de manière puissante cette grande vérité sur Dieu que sa miséricorde dura toujours. Lundi, crée en moi un cœur pur que quelqu'un vous lise le psaume 51, les versets 3 à 7. Pourquoi le psalmiste implore-t-il la miséricorde de Dieu Le roi David s'épanche devant le Seigneur en demandant le pardon des péchés qu'il a commis durant les moments les plus sombres de sa vie, de Samuel 12. Le pardon est le don de grâce extraordinaire de Dieu, la conséquence de sa grande compassion. Psaume 51, verset 3. Le roi David demande à Dieu de le traiter non selon son propre péché, psaume 103, verset 10, mais selon son caractère divin à lui, à savoir sa miséricorde, sa fidélité et sa compassion. Psaume 51, verset 3, exode 34, versets 6 et 7. Faites lire le psaume 51, des versets 8 à 21. Comment le pardon des péchés est-il décrit ici quel est le but du pardon divin Le pardon divin implique davantage qu'une proclamation d'innocence sur le plan légal. Il produit un changement profond qui pénètre jusqu'au tréfonds de l'être. Psaume 51, verset 8. Hébreu 4, verset 12. Il donne lieu à une nouvelle création. Psaume 51, verset 12. Jean 3, des versets 3 à 8. En hébreu, le verbe « bara » traduit par « créer » décrit la puissance créatrice divine. Genèse 1, verset 1 Seul Dieu peut « bara ». Seul Dieu peut produire un changement radical et durable dans le cœur de la personne repentante. 2 Corinthiens 4, verset 6 David demande à être purifié avec l'isope. Lévitique 14, verset 2 à 8 et psaume 51, verset 9. Il sent que sa culpabilité lui interdit l'accès à la présence de Dieu de la même manière que le lépreux est banni de la communauté tant que dure son état d'impureté. Psaume 51, verset 13. Il craint que des sacrifices ne puissent le restaurer totalement car aucun sacrifice n'était prévu pour expier ses péchés prémédités d'adultère et de meurtre. Exode 21, verset 14. Lévitique 20. Verset 10 Seule la grâce inconditionnelle pouvait accepter le sacrifice d'un cœur brisé, écrasé et restaurer l'harmonie entre David et Dieu. Psaume 51, les versets 18 et 19 En demandant à Dieu de le purifier avec l'hysope, il exprime son désir de revenir en sa présence. Si Dieu a pu pardonner à David son adultère, sa tromperie et son meurtre, « Quels espoirs sont permis pour vous ?» Mardi, si tu prenais garde aux fautes, Seigneur, si quelqu'un peut vous faire la lecture du psaume 130, comment sont décrites la gravité du péché et l'espérance pour les pécheurs La grande affliction du psalmiste est liée à son propre péché et à ceux de son peuple. Psaume 130, versets 3 et 8. Les péchés du peuple sont si graves qu'ils menacent de le séparer définitivement de son Dieu. Psaume 130, verset 3 Les Écritures parlent des livres qui sont gardés pour le jour du jugement. Daniel 7, verset 10 Apocalypse 20, verset 12 Et des noms des pécheurs effacés du livre de la vie. Exode 32, verset 32 Psaume 69, verset 29 Apocalypse 13, verset 8 le psalmiste implore ainsi le pardon de Dieu qui effacera le souvenir du péché. Psaume 51, verset 3 et verset 11. Jérémie 31, verset 34. Michée 7, verset 19. Il sait que Dieu n'est pas coléreux par nature. Son amour est éternel. Il ne se met en colère que lorsque l'homme n'apprécie pas son amour. Le but de sa colère n'est pas de blesser mais plutôt de guérir l'homme pas de détruire, mais de sauver son peuple de l'Alliance. Référence à Osée 6, les versets 1 et 2. Hans K. Rondelle, Deliverance in the Psalms, Bering Spring, Michigan, First Impressions, 1983, pages 180 et 181. Chose intéressante, c'est la disposition de Dieu à pardonner les péchés, et non à les punir qui inspirent la révérence pour Dieu. Psaume 130, verset 4, Romains 2, verset 4. Une adoration authentique repose sur l'admiration du caractère d'amour de Dieu, et non sur la crainte du châtiment. Les enfants de Dieu sont appelés à attendre le Seigneur. Psaume 27, verset 14, Psaume 37, verset 34. En hébreu, Kawa « Attendre » signifie littéralement « étirer ». C'est aussi la racine du mot hébreu qui signifie « espérance ». Ainsi, « attendre le Seigneur », ce n'est pas s'abandonner à des circonstances misérables, mais c'est plutôt un étirement plein d'espoir ou une ardente anticipation de l'intervention du Seigneur. L'espoir du psalmiste est enraciné, non dans son optimisme personnel, mais dans la parole de Dieu. Psaume 130, verset 5 Attendre fidèlement le Seigneur n'est pas vain, car après les ténèbres de la nuit vient le matin de la délivrance divine. Voyez comme le plaidoyer personnel du psalmiste devient celui de toute la communauté. Psaume 130, les versets 7 et 8. Le bien-être de l'individu est indissociable de celui du peuple dans son ensemble. Ainsi, on ne prie pas seulement pour soi, mais pour le groupe, en tant que croyant, nous faisons partie d'un groupe, et ce qui affecte une partie du groupe, affecte tout le groupe. Réfléchissez à la question. Si tu prenais garde aux fautes, Seigneur, qui pourrait tenir debout Psaume 130, verset 3. Qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement Où seriez-vous si le Seigneur prenait garde à vos fautes Mercredi, louez le Dieu plein de majesté et de miséricorde. Demandez à quelqu'un de lire les psaumes 113 et 123. Quels sont les deux aspects du caractère de Dieu qui sont décrits dans ces psaumes Les psaumes 113 et 123 louent à la fois la majesté et la miséricorde du Seigneur. La majesté du Seigneur est révélée dans la grandeur de son nom et dans le lieu élevé de son trône qui est au-dessus de toutes les nations et même au-dessus des cieux. Psaume 113, Versets 4 et 5. Psaume 123, verset 1. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu Psaume 113, verset 5. Et une déclaration de foi Aucune puissance dans le monde ou en dehors du monde ne peut défier le Dieu d'Israël. Les hauteurs inaccessibles où demeure le Seigneur sont illustrées par le fait que le Seigneur est disposé à s'humilier ou qu'il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Psaume 113, verset 6, c'est nous qui soulignons Le fait que Dieu demeure dans le ciel ne l'empêche pas de voir ce qui se passe ici-bas. La bonté du Seigneur se manifeste dans son empressement à s'investir dans le monde et à secourir les nécessiteuses et les pauvres. De toute évidence, sa main généreuse n'est pas cachée de ses serviteurs, bien que sa demeure soit située dans des cieux lointains. La grandeur, et la sollicitude de Dieu que l'on ne peut discerner totalement dans sa transcendance extraordinaire deviennent claires dans ses actes de bonté et de compassion. Les nécessiteux, les pauvres et les opprimés peuvent faire l'expérience personnelle de la puissance souveraine de Dieu dans les renversements de situations qu'il peut opérer en leur faveur. Le Dieu exalté manifeste sa grandeur en se servant de sa puissance pour élever ceux qui sont abattus. On peut s'approcher librement du Seigneur, car sa majesté et sa suprématie ne changent rien au fait qu'il est notre créateur et notre soutien, et que nous sommes ses serviteurs, ses enfants bien-aimés. L'adoration est ainsi motivée non seulement par la magnificence de Dieu, mais aussi par sa bonté. La louange n'est pas limitée par le temps et l'espace. Psaume 113, versets 2 et 3. C'est en Jésus-Christ que la grandeur et la bonté de Dieu se manifestent le mieux. Il a bien voulu s'abaisser du ciel et descendre aussi bas que la croix pour élever l'humanité déchue. Philippiens 2, des versets 6 à 8 Là, à la croix, nous avons les meilleures raisons du monde d'adorer et de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Méditez sur la croix et ce qui s'est joué là-bas pour vous personnellement. De quoi Jésus vous a-t-il sauvé pourquoi est-il si important de garder la croix au cœur de vos pensées Je dis que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelqu'un peut lire pour vous le psaume 103. Comment la bonté de Dieu est-elle décrite ici Le psaume 103 énumère les nombreuses bénédictions du Seigneur. Parmi ces bénédictions, tous ces bienfaits, psaume 103, verset 2, pour une vie prospère, psaume 103, des versets 3 à 6. Ces bénédictions sont enracinées dans le caractère d'amour de Dieu et dans sa fidélité à son alliance avec Israël. Psaume 103, des versets 7 à 18. Le Seigneur se souvient de la fragilité et de la fugacité de l'existence humaine et il a compassion de son peuple. Psaume 103, des versets 13 à 17. Ce souvenir, c'est plus qu'une simple activité cognitive. Cela implique un engagement qui s'exprime concrètement par des actes. Dieu délivre et soutient son peuple. Psaume 103, des versets 3 à 13. Les images fortes de Psaume 103, des versets 11 à 16, illustrent l'incommensurable grandeur de la grâce de Dieu que l'on ne peut comparer qu'à l'immensité infinie des cieux. Esaïe 55, verset 9. Alors, comment les gens doivent-ils répondre à la sollicitude de Dieu D'abord, en bénissant le Seigneur, psaume 103, versets 1 et 2. La bénédiction est généralement comprise comme le fait d'accorder des bienfaits matériels et spirituels à quelqu'un. Genèse 49, verset 25, psaume 5, verset 13. Puisque Dieu est la source de toutes les bénédictions, Comment les êtres humains peuvent-ils bénir Dieu Un inférieur peut bénir un supérieur pour le remercier ou le louer. Un roi 8, verset 66, Job 29, verset 13. Dieu bénit les gens en leur accordant du bien, et les gens bénissent Dieu en louant le bien en lui. Autrement dit, en le vénérant pour son caractère plein de grâce et de bienveillance deuxièmement ils peuvent le bénir en se souvenant de tous ses bienfaits et de son alliance psaume 103 verset 2 et des versets 18 à 22 tout comme le seigneur se souvient de la condition des humains et de son alliance avec son peuple psaume 103 des versets 3 à 13 ce souvenir est un aspect crucial de la relation entre dieu et son peuple tout comme dieu se souvient des promesses qu'il a faites à ses fidèles eux aussi lui doivent de se souvenir de sa fidélité et lui répondre avec amour et obéissance. Dans ce contexte, cette célèbre déclaration d'Ellen White prend tout son sens.
0: « Il nous serait avantageux de passer chaque jour une heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. » En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie. Notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés.
1: Jésus-Christ, page 67 Vendredi, pour aller plus loin Que quelqu'un lise pour vous il nous faut un sauveur. Page 15 à 19 dans Le meilleur chemin d'Ellen White. Dans les psaumes, les voix du peuple de Dieu ne font plus qu'une seule et répètent le cœur. Car sa miséricorde durera toujours en célébration de l'amour éternel de Dieu. Psaume 106, verset 1. Psaume 107, verset 1. Psaume 118, des versets 1 à 4 et 29. Et psaume 136. Ne pas louer Dieu reviendrait à oublier tous ses bienfaits, à ne pas apprécier les dons de Dieu. Seul ce qui loue n'oublie pas. Penser à Dieu et parler de Lui, ce n'est pas encore le louer. La louange commence quand on reconnaît la majesté de Dieu et qu'on agit et répond avec adoration à sa bonté, à sa miséricorde et à sa sagesse. Hans Larondel Deliverance in the Psalms, page 178 La portée de la confession solennelle de la miséricorde inépuisable de Dieu devient plus grande encore quand on se souvient que la aide de Dieu, à savoir sa tendresse, son amour et sa fidélité associée à l'Alliance, reste ferme et immuable malgré le péché et la rébellion des humains contre Lui.
0: Nous avons péché contre Lui et nous avons démérité de sa bonté. Cependant, il a lui-même mis sur nos lèvres ce poignant appel. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Quand nous venons à lui pour confesser notre indignité et notre péché, il prête attention à nos cris. L'honneur de son trône est engagé dans l'accomplissement de ses promesses
1: la White, « Les paraboles de Jésus », page 122. « Quand le psalmiste a fait l'expérience de la grâce de Dieu envers lui, » psaume 103, verset 2, « il est encouragé à dire que le Seigneur agit pour la justice, il défend le droit de tous les opprimés. » psaume 103, verset 6, c'est nous qui soulignons. Ainsi, L'objectif final du psalmiste en donnant son témoignage personnel et en louant la miséricorde de Dieu dans sa vie est de rassurer les autres sur la tendre affection de Dieu afin qu'eux aussi puissent ouvrir leur cœur à Dieu, recevoir sa grâce salvatrice et le louer. Psaume 9 verset 12 et 13. Psaume 22 des versets 23 à 28. Psaume 66 verset 16. À méditer. La miséricorde de Dieu est éternelle pour le salut des gens. Qu'est-ce que cela implique concrètement La miséricorde de Dieu durera toujours. Mais pourquoi cela ne veut-il pas dire pour autant que l'on peut continuer à pécher Comment réconcilier le fait que Dieu pardonne nos péchés avec l'idée que Dieu juge le péché en quoi les expressions de la miséricorde de Dieu dans le Nouveau Testament correspondent-elles à celles qui se trouvent dans les psaumes Éphésiens 2, versets 4 et 5, 1 Timothée 1, verset 16, Tite 3, verset 5, Hébreux 4, verset 16.
0: D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethanie.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.